0: 艾灸维护阴阳的大法，下面接着讲维护阴阳的大法就是艾灸。艾灸是中医里完全被低估的一个补法，所以艾灸在现在的中医体系里没有地位。说句实在话，就像明显一个擎天之才，结果被边缘化，明显是元帅当成一个士兵，只是跑跑腿、跑跑龙套配一下。艾灸的失传是中医的一大损失。在人的龙宫变寒的时候，在龙宫受到外在因素的伤害和破坏的时候，要让龙宫变温是根本。只有龙宫变温，才能把真龙迎接回来，人体才能恢复正常秩序，阴阳才会和和。跟大家直说，这个世上只有爱能以最快的速度、最好的效果直达龙宫，让龙宫从内到外热起来。因为爱的穿透力第一，其他的热量，比如热水瓶，其他的火只是局部热，没有穿透力。所以古人为什么说保命之法，灼爱第一，就是因为爱的这个特性，它具有穿透力。这个话题比较长。如果要讲到爱的穿透力，要讲到很多事实。今天主要是侧重于讲艾灸技术。总之就一句话，艾灸技术的诞生就是因为爱具有穿透力，同时还有个特点，爱专门寻湿寒而行，哪里最湿，哪里最寒就往哪里，就是直达罪魁元凶，不拐弯。爱的穿透力第一，我用一个例子来说明。原来我给一个老年人做艾灸，他心脏不好，心脏积液。我用艾灸他的后背， 1 5分钟后，他的胸口出来一个像鸡蛋大小的包，说是浓也好，泡也好，总之一包积液憋着从胸口出来。就是说我在后面灸，热量从后面进，憋着那个湿积液从前面出来。那次我真正领教了爱的穿透力。在这之前，我对爱穿透力的认识源于北京大学考古系在新疆沙漠里的一次考古。当时是日本赞助，中日两国在乌鲁木齐那边的丝绸之路上考古。去的工作人员当时最首要的工作是找水源，因为在沙漠里就怕水源紧缺。他们怎么找水源呢？首先根据地形大致找到有水的区域。但是不知道具体该在哪个位置挖，就在这片区域里找个位置挖个坑，把点燃的艾条放进去，然后再给埋上。一般的火这么一埋就灭了，但是艾易燃难灭，这样艾的热量顺着沙漠里的地缝向周边辐射，哪个地方有水源，热量就集中，朝着那个方向顺着沙层穿过去，最多能穿12米多。也就是辐射范围是直径25米的圆，哪个位置有水，对应的地面上就有一缕烟飘出来，从这个位置挖下去就有水。这个纪录片是我在09年看到的，当时我就对艾灸建立了信心。我说沙漠12米都能穿过去，人才这么宽，也不过这么厚。如果把这个爱变技术质量提升，部位再定得准。那找人体的湿，找人体的病太容易了，所以这十二年来，我就集中做这一件事，把艾灸技术提升，让其效果更好。艾灸的效果就涉及两个因素，一个就是技术，这个技术就靠对人体的了解来完成，没有深厚的中医理论基础，你对艾灸技术就不会应变，只是拿着火在烤，知其然不知其所以然。第二，就靠这个爱产品，技术再好，弄个假炮、假枪，仗怎么打？大家看过中日甲午战争，当时我们中国的海军由李鸿章组建的北洋水师是世界第四，世界第四海军强国。就因为甲午海战的前一年，慈禧太后过寿，要重修颐和园，中央经费紧缺，慈禧太后找李鸿章想办法，把过寿的钱给挤出来。李鸿章真的没办法，最后从北洋水师的军费里面挪出来钱给慈禧太后过寿。北洋水师组建这么多年都天下太平，想着今年先把这个钱挪用，随后好转了再补上。谁也没想到第二年会打仗，所以那一年采购的炮弹通通造假，买的炮弹里装黄土，军械装备以假乱真。结果第二年甲午中日战争爆发，我们国家的炮手水平也不可谓不高，炮打过去了，炮弹落在日本的军舰上了，但是不会爆，所以人家打的我们船都沉了，我们打上去人家没事如果不是这个炮弹出问题，甲午战争日本不是对手。这一段历史对我刺激很大，所以之后我在钻研艾灸技术的时候，就一直注意这个质量问题。艾条的质量在一定程度上甚至比技术都重要。有些人技术不过关，只要炮弹好，那临阵磨枪、临时抱佛脚也行。可是艾灸技术再好，如果艾条是假的，那再好的技术也是白费。所以我这整整十二年来，针对艾灸就做这两件事：一、钻研技术；二、做好产品，做好炮弹。特别是从2020年，我开始独立自主，不再受制于人，对这个爱的质量亲自监管、亲自负责，这块我放心了。炮弹的问题我解决了，剩下来的问题就是传播技术。所以现在我没有后顾之忧，不怕炮弹出问题，就怕这个技术我传播的不到位。下面我就用十分钟时间把这技术讲了。关于这个艾灸技术，说实在话，艾灸技术没有那么复杂，但也没有那么简单。这次讲艾灸技术，我首先强调的就是对艾灸的信心。也就是说，你干啥就得信啥，别弄得拿着艾条心里直打鼓，怀疑这到底行不行。可以确定的说，如果是这样的心思，那最终效果肯定不行。就像是跟人过日子，想着跟他过几天试试，不行再离婚。这样弄，基本上结果是散伙，因为一上去就心不成。所以说，做啥得信啥，哪怕被骗，也让他先骗着三天，骗着一个月。一个月后效果不行时，我再说不行。如果现在就存着怀疑，不坚信，那这个效果很难出来。可以说，很多人的艾灸技术赶不上我，主要是对中医的信心和对艾灸的信心，这点我比大家坚定。正是因为我对中医和艾灸坚定的信心，造成我艾灸的效果好。有信心就能调动一切积极因素，心专心沉，做的时候也认真，观察着对方的变化，两个人配合的很好，这点很重要。有一句话叫“信为道源功德母”，这个世上一切的功德、一切的善事、一切的善行，最终都是从信开始，无信不利。所以，我今天讲这个艾灸技术，首先强调的就是信心。水寒不养龙，道破了一切病的原因；水温龙自回，道破了一切病的治法。然后我们要明确，艾灸的目的是啥？是为了温暖龙宫，不要盯着治病，不要自寻烦恼，不要想着做艾灸是为了控制血糖，为了降血压，这样不行，这没有抓住根本。高血压是因为龙跑到外面憋的，血糖高也是。我们的目的是让龙回来，龙一回来不在外面折腾了，就叫清者自清，浊者自浊。就像一杯浑水放在这儿，不再动它，它就变清了。做艾灸的目的不是为了盯着治病，而是为了温暖龙宫。水温龙自回，所以说水寒不养龙，道破了一切病的原因。水温龙自回，道破了一切病的治法。龙宫里面的水凉了，龙跑了；龙宫里面的水温了，龙回来了。回来之后，人阴阳恢复正常，一顺百顺。这就是伟大的中医啊。从整体入手，绝不是见病治病，一切问题就归结为水寒不养龙，一切问题的解决就归结于水温龙自辉。所以今天这样给大家纠正这个思路，我们一定要搞清楚，艾灸就是让龙宫变温。怎么能让龙宫变温呢？刚才我已经说了，艾条的质量问题不用大家管，我的艾条我有数，我知道。下面咱就开始讲这个技术。一直以来，咱们见到的艾灸就是指头这么粗，点个头对着合谷、内关、神阙之类的穴位进行艾灸，这叫点灸。而我这十几年来迈出的第一步，就是因为一个特殊的机缘。我把这个细艾条撕开，点燃侧面，侧面越撕越长，就意味着火力越大，这样就比一个点的力度大得多。但弊端是艾条太细，烧着烧着容易变弯，容易断，操作难度太大，火力还有限。艾条侧面拨开是变长，同时把艾条加粗是变宽，这样就让燃烧面积变大，因而火力也就变大了。中医治病，在关键的时候有个不传之秘，就是力度，就在于这个方法的力度。对于药来说是剂量，对于火来说是火的力度，对于按摩来说是按摩的力度，对于刮痧来说是刮痧的力度，对于谈话来说就是谈话的力度。只有力度才能解决问题，要不然是望洋兴叹。所以这十几年来，我就在解决这个问题，不断让爱在最短的时间内释放最大的能量，达到效果最大化，尽量在最短的时间内让龙宫温起来。这个做法大家一定要看清。现在很多老学员做的也不对，先把艾条用刀子划开，然后再用夹子夹，这个顺序不对。因为一划开艾条的结构容易松软，夹子一夹就变形了，那样中间的面就会被挤压得越来越窄。为保证火力，就要让这个燃烧面尽量大，所以第一步就要先把艾条夹住，夹住以后再切，这样两边的夹子就像两根皮带把艾条捆住，不让它散开，以延缓艾的燃烧速度，提高艾的利用率。其次是保证艾条不变形，相当于两根安全带。反之，如果先切开再加夹子，艾条就越夹越窄，就变形了。燃烧一会儿之后就会断开。而且两边夹子处的纸不能留得很宽，否则会烧成弯的电话型、月牙形，这时就会导致热量不均匀，艾条两头距离皮肤近，中间离得远，不热。导致爱的能量不能均匀分配，产生浪费。这个细节一定要注意。然后就是艾灸的部位，一定要把部位认准。这个部位的重点就是督脉，脊柱两侧是重点中的重点，而且是区域灸，不是点灸、穴位灸。因为对人体而言，受热的面积越大，毛孔越开，吸收的越顺。所以灸一个点很痛苦。灸一个面反而很舒服，这只有灸过才知道。我们现在说的很清楚，艾灸的第一部位就是脊椎两侧，而且第一中的第一就是屁股，屁股最重要，这个地方是重中之重，是真正的命根所在。龙宫在肚脐以下，腹股沟以上，但是正面小腹部分是阴经，人脉、肾经、脾经、肝经都在前面。阴经是闭着的，所以这个地方不耐热。阳经在后面，督脉、膀胱经、胆经都在后背脊椎两侧。阳经是开放的，容易吸收，灸着就吸收能力强。所以虽然说关元很重要，但是灸的时候我们为啥灸后边？就是因为后面吸收能力强，能够很快让里面热，前面吸收的慢。所以对于艾灸的部位。第一，我给大家说了，第一中的第一就是屁股和脊椎两侧。其次，如果条件约束没法给自己灸后背，那就坐在凳子上斜向后靠着，这样来灸肚子，身体斜向后，保证艾烟不会直上呛到眼睛鼻子。这样操作不太熟的时候，可以用半根艾条，熟练了用整根。第二个部位是胸口、腹部。等到艾条烟小的时候，可以灸胸口，包括两侧胸肋区域都可以灸，特别是心情不好的时候，比如女性乳腺增生、心情不舒畅，可以多灸两侧肝胆区域，就能疏解情绪。第三个部位是头面，哪个地方没头发，比如额头、耳朵两边，这时要求闭着眼灸，完全静下心来，包括灸腹部时也闭着眼。真正这样忙久才能快速练出水平。第四个部位是大腿，尤其是大腿内侧。到气温上升的时候，自己回家穿个大短裤，给大腿内侧灸一下。大腿内侧受不了了，就换换大腿外侧、小腿都灸灸。上述这些就是艾灸的主要部位，当然其他部位，比如胳膊都灸灸，这都有好处。所以大家以后不要问哪个地方能灸，哪个地方不能灸，不存在这些问题，只是灸哪个地方效果更好的区别。艾灸部位讲完之后，就开始讲艾灸技术了。依照刚才给大家分享的这些，特别是自己给自己灸腹部、胸部、头部的时候，尽量闭着眼盲灸，到最后自然而然就能掌握我现在讲的技术要领。第一就是稳，稳的前提是心静心沉，闭着眼灸，自然而然就能心静下来。这时达到的结果就不一样，就很稳。第二是平，就是爱火面和身体始终保持平行，不管部位高低、胖瘦、起伏，想尽一切办法让爱条与身体保持平行，不要翘起来。翘起来造成一头热，那头不热的就是浪费。第三就是准，这个刚才已经讲过了，选准部位就是准。第四叫近，艾和身体的距离得尽量近，手越稳，火越柔和，不是燥。大家可能看到我在灸的时候距离很近，但对方很舒服；而你离得很远，对方也烦躁。为啥？就是手不稳。这个手稳，只有在自己闭着眼练的时候，才能真正练出来。这是技术的诀窍、秘诀。最后就是刮，咱这个艾绒质量好，是三年陈艾，纯度是十比一，燃烧的很快，所以要两分钟就刮灰。而且刮灰的时候要平刮，不要给刮个三角形，要刮成个平面，保证最大面对着身体，火力不浪费。有些人拿着艾条从头到尾就没刮灰。这样会把热量都阻挡了，人体不热，这就是浪费艾条，就是犯罪。因为艾条燃烧了，你没有让它的热量发挥出来，就是在扼杀爱的生命。同时，对方给你时间让你酒，你没给人家酒出效果，没让火酒到人家身上，这也是犯罪。最后一点就是换，不能只会右手酒，左手也得会，要不然酒时间长了容易脊柱侧弯。要左右两只手都会，保证自己身体不受伤，要不然时间一长，你自己形成慢性劳损，颈椎、脊椎、胸椎侧弯，包括坐骨神经也出问题。